0: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e boas energias. É, aqui quem tá na voz é Augusta, então se você tá escutando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem, muito bem é Tá começando mais um dose de melanina, da melhor forma. E antes de começar qualquer coisa... É importante sempre a gente ressaltar os nossos recadinhos, que é o famoso, né, pra gente ter esse contato maior com os nossos ouvintes e fazer sempre esse algoritmo girar da melhor forma, que é... Não se esqueçam, para quem tá escutando aí, de fortalecer, tanto na nossa página do Instagram, do Twitter, porque a gente tá lá como arroba dose underline de underline melanina. Então, vai lá, fortalece também. Lembrando que a gente está no YouTube. E também, se vocês quiserem pesquisar a dose de melanina no buscador que vocês usam aí, é né? porque a gente não está sendo patrocinado aqui para falar o buscador, que vocês estão ligados, mas vocês podem fortalecer também. E dependendo do esquema que vocês estão vendo aí, que é do que vocês escutam da, da plataforma. Vão lá, tem um botão geralmente que é seguir, e se inscrever, alguma coisa parecida. Fortalece, não esquece. Tá no YouTube também? Fortalece o vídeo, o canal, comenta, porque isso ajuda cada vez mais o algoritmo girar. Então, não custa nada. Exatamente zero reais, entende? Então, vamos nessa. hoje, talvez dando continuidade à nossa série de, principalmente, assuntos relacionados com o continente africano antes da colonização, então, geralmente, só tô eu por aqui, mas eu já deixo um salve para os meus irmãos, companheiros, tanto Pedrão, tanto Will, tanto Arão, a gente sempre faz o esquema na coletividade, mas é isso, né? Vamos lá, dando essa continuidade da melhor forma, que hoje eu tô aqui como eu sempre gosto de enfatizar que qualquer pessoa preta que quer conhecer minimamente sua história e está interessada nisso e está disposta a isso, minimamente tem que saber é, sobre o continente africano. Então, é, fazendo essa questão e até no sentido de é, espalhar a informação mesmo, difundir essa informação, fazer com que chegue na maioria das pessoas é, hoje a gente vai falar especificamente sobre um Império, como que vocês podem ver aí na capa, sobre o Império do Mali. Mas antes de tudo, é sempre bom a gente falar um pouco sobre localização, né? Porque talvez é sempre importante também enfatizar o quão o continente africano ele está presente nas nossas narrativas e ele está muito mais perto do que a gente imagina. Mas localizando mais especificamente ele no continente em si, o Mali, ele é um país, né, então sim, ele tem origem desse nome já do império, ele fica mais ou menos ali, o que, que a gente chama, Eu não gosto muito desse nome, porque até isso a lógica branco cêntrica ocidental tenta colocar o nome, mas ali o que é conhecido como... África Ocidental, e ele tá ali do lado do Níger, Burkina Faso, então só para ter mais ou menos uma localização. Talvez algumas pessoas que estão nos escutando agora já deve ter ouvido falar alguma coisa ou muitas vezes alguma figura que é muito presente nesse império, mas enfim. Começando da questão da sua duração, o Império do Mali, ele durou por volta ali mais ou menos entre o século 14 e 17, então ele ficou mais ou menos 400 anos de duração, então foi um dos impérios aí que teve maior duração. E para ter ideia, ali o império ele pegava tanto Serra Leoa, Senegal, Guiné, Mauritânia, Burkina Faso e o sul do Saara. Então, para ter a ideia de, de dimensão de tamanho mesmo, complementando também, né? Um fundador do Império do Mali é considerado com o nome de Sundiata Keita, posteriormente ele se converteu a Islã, por volta mais ou menos ali de 1230, enfim, né, e principalmente por conta disso, houve a construção dos pequenos reinos chamados Malinke. Então, a partir desse nome, surge o nome que a gente conhece hoje de Mali. Falando de Império do Mali, é imprescindível a gente ter sempre em mente o quão da questão de riqueza era esse império, né, vasto em vários sentidos, com o comércio e, principalmente, novamente, o ouro, aí, porque, para quem escutou, ou se você ainda não escutou, vai lá escutar o episódio do Grande Zimbábue, que também foi é, teve uma grande influência aí da, das rotas de comércio, e principalmente, da questão do ouro, fazendo referência, né? Tipo, mano, não é em relação... É, população do continente africano pessoas pretas africanas enfim sempre foi a mais bala em relação a, a estabelecer rotas de comércio assim né então principalmente com a questão de é um território mais do que fértil então se eu for falar todos os recursos naturais que tem no continente africano eu ficaria quase um tempo muito grande aqui falando né mas enfim Além de tudo isso, na verdade é importante enfatizar alguns outros fatores que é. é. Muitas vezes a gente ouve falar que ah os direitos humanos aí entre várias aspas aí, né? Porque a gente pode problematizar o que são os direitos humanos em cada contexto específico, mas é, ah, surgiu ali, no sei o que, do contexto europeu, blá 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 Mas é sempre muito importante a gente saber as nossas referências e informação, porque já no século 13 isso mesmo, no século XIII, é, ali mais ou menos surgiu uma carta que chamava é, Curucã Fuga, e essa carta, também conhecida como Carta Mandinga, e ele foi ela foi introduzida pelo, justamente pelo Sundiata. E ela representava meio que as primeiras manifestações dos direitos humanos ou também de, chamados direitos fundamentais. Então, nessa carta fala muito em relação ao direito à educação, segurança alimentar, liberdade de expressão, paz social, entre outras questões. E então... É, só que muitas vezes o que, que acontece? Essa carta não é muito difundida porque ela era principalmente difundida e transmitida através da oralidade. Então ela tinha mais ou menos... Ela era elaborada e organizada e tinha mais ou menos uns 44 artigos. Então para a gente ter essa noção de que o, os direitos fundamentais ou que se chamam de direitos humanos foram primeiramente introduzidos... Né? É sempre bom a gente dar esse crédito pelo continente africano, é, passando toda essa questão e essa é a importância de transmissão de geração em geração pelas figuras, principalmente dos griots, não é mesmo? <música> Talvez agora também uma das mais importantes figuras do Império do Mali, seja é, o sucessor do Sundiata, que é o Mansa Musa, então para quem não conhece, talvez, muito provavelmente um, uma das figuras que já apareceu em algum contexto e provavelmente vocês que estão escutando aí, pode ser que já escutou esse nome em algum outro outra referência, mas pensando, né, tem uma música da Tati da Tracy que chama Salve, então que um dos versos elas é, realmente enfoca, né, tipo Rica Mansa Musa, então exatamente em referência a essa figura do Mansa Musa do Império do Mali, porque ele possuía riquezas incalculáveis, né? Então, principalmente relacionada à quantidade de ouro, então que muitas vezes era um metal precioso, só que ele estava sendo sempre distribuído e teve até um período que com a conversão dele para o islamismo é, ele fez uma viagem até Meca, então por onde ele passava ele ia distribuindo ouro. Mas eu acho que é sempre importante falar que essa lógica, o que a gente entende como riqueza, não pode ser entendida como nos dias de hoje, porque toda riqueza, principalmente uma perspectiva africana e africano-centrada, ela tem o sentido de essa riqueza ela deve ser compartilhada e essa riqueza não deve ser acumulada, como a gente conhece o que a gente chama de capitalismo. Então, até às vezes quando que compara o né, Mansa Moça, pô, é o homem mais rico do mundo, Real, realmente, sabe, foi, em relação a termos de riqueza. Mas comparar ele, sei lá, com Bill Gates ou outra pessoa assim, com um homem branco assim, eu acho uma comparação muito inapropriada assim, tá ligado? Meio que nada a ver, porque dos contextos são diferentes, né? Tipo, a riqueza ali naquele contexto significava você partilhar e você sempre prover o melhor para sua comunidade. E hoje em dia não é bem isso que acontece, principalmente né, nessa perspectiva ocidental brancocêntrica que a gente tá introduzindo. O Império do Mali, e além de ser um dos mais duradouros, um dos mais é, que a gente pode falar das riquezas, é, mas principalmente da riqueza nesse sentido de compartilhar riquezas, tem sempre elementos arquitetônicos que são bem relevantes de ser falado, porque tem um aspecto muito interessante que... É, sempre é falado, né, onde surgiram as primeiras universidades ou alguma coisa do tipo, sempre é colocado mais uma vez o cenário europeu. Mas, no entanto, relatos, né, muitas evidências de que ali, principalmente na cidade de Timbuktu, ou também chamada de Tombuctu, depende da língua que, que, é, que faz referência, essa cidade era localizada no centro do Mali e também é onde que ficava a primeira universidade do mundo com destaque principalmente para que se chamava Madraça de Sancori. Então, para vocês terem uma ideia, essa era uma das universidades que tinha né, uma arquitetura muito refinada, é, principalmente pautada em materiais como barro, madeira, pedras, entre outros materiais. Até hoje, né, nos dias atuais, quem tiver essa possibilidade no Mali, dá para ver, tem essa construção ainda, então... É, vale muito a pena essa, essa referência e essa menção, mas também além de tudo isso, existia uma grande biblioteca, né? onde tinha várias referências, principalmente lógico, mais é, pautada na questão do islamismo. Mas principalmente era uma referência no mundo ali, né? então considerada uma das maiores bibliotecas que surgiram e mais organizadas do mundo ali, se localizava no continente africano, mais especificamente ali no Império do Mali. Bom, enfim, eu acho que eu já vou caminhando um pouco para o final, mas é para meio que dar um gostinho mesmo para vocês desse sentido e eu também convido muita gente, principalmente pessoas pretas que estão escutando, a pesquisar cada vez mais sobre o Império do Mali, especificamente agora, mas a questão das, é, das narrativas e das perspectivas antes do contexto da colonização, porque tem muita falsificação europeia aí, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente sempre tem que le lembrar que primeira civilização, onde que aconteceu? Continente africano. Primeiras obras arquitetônicas, onde que aconteceu? Continente africano. Primeiras principais riquezas, onde que aconteceu? Continente africano. Então, sempre a gente tem essa referência mesmo, de estabelecer as nossas raízes, de considerar o continente africano, um dos lugares mais ricos e férteis do mundo. Então eu acho que tô ficando por aqui. Espero que, de certa forma, esse episódio fez com que vocês despertassem um certo interesse sobre a história do Império do Mali, vale muito a pena, tem bastante material, depois eu posso deixar até algumas referências aqui, mas é um dos impérios, né falando um pouco de novo, resumindo, que tem muita relevância ali, né então, em relação à data, em relação à perspectiva de estabelecer relações, então, fazer comércio, é, em relação à questão de do ouro, que também não é uma questão de de novidade ali no continente africano, porque sempre foi rico nesse, nessa questão desse, dessa riqueza né, que a gente chama de ouro. Agora, não é, podia também de deixar e falar a minha famosa indicação, indicação. E a minha indicação de hoje, na verdade, é um livro, e esse livro se chama Mulherismo Africana, é da Cleonora Woodson. Então, uma mulher preta, referência em vários sentidos. É, especificamente o nome do livro chama Mulherismo Africana Recuperando a Nós Mesmos. Então, já adianto que é uma perspectiva que fez muito mais sentido para mim na primeiro, no primeiro momento que eu tive contato. Eu recomendo principalmente pessoas pretas e principalmente mulheres pretas a conhecerem mais sobre o mulherismo africano, porque eu acho que isso vai fazer muito mais sentido em diversas questões. É, é da editora Anansi, então, uma editora preta feita por pessoas pretas e na, na atividade aí de disseminar o conhecimento preto, então é isso, um, um rolê de, de autonomia mesmo, de fortalecer o conhecimento que não falsificado por uma narrativa brancocêntrica, ou... Enfim, né? Que tá sempre atrelada a essas falsificações. Então eu acho que meu, minha indicação é isso. Hoje, mulherismo africana. Já adianto também que se pessoas brancas que estão escutando, pode até se interessar, mas assim, já adianto de assim bate pronto. Pessoas brancas, sejam mulheres principalmente, não podem ser consideradas mulheristas africanas, porque isso é uma, uma perspectiva exclusivamente para pessoas pretas, no entendimento de que toda pessoa preta é uma pessoa africana, africana com K, né, fugindo um pouco dessa lógica da colonização. Então, é, procurem, né, saber um pouco mais sobre esse tema, sobre o mulherismo africano, então sempre num sentido mais de coletividade, não de individualidade, porque no final a gente sabe que como que o aspecto racial é o mais importante, então a gente deve fortalecer a nossa, principalmente a nossa comunidade, né, então, pessoas... É, isso estou falando em termos raciais. Então, sempre tendo em si a dinâmica de que é, um homem branco é completamente diferente de um homem preto. Uma mulher branca é completamente diferente de uma mulher preta. Então, é, a gente tem que ter isso em mente né, e seguir as nossas narrativas. E escutar principalmente a nossa comunidade e principalmente né, sempre que a pessoa... Talvez também outra coisa que eu diria tá em contato com essa perspectiva africano-centrada ou afro-centrada, não, não tem como ser outra coisa a não ser do, da perspectiva do mulherismo africano. Então eu convido para quem está escutando a ler o livro intensamente. Né? Talvez não tenha disponível, não sei, mas sempre está lá, dá uma olhada. Mas se não tiver, saber um pouco mais sobre o tema. Beleza? Então é isso. É, eu vou ficando por aqui, já reforçando de novo, se ainda você não faz, não segue a página do Dose, vai lá. E lembrando as nossas redes, tanto no Instagram, tanto no Twitter, como arroba, dose, underline, D, underline melanina, lembrando que o D é mudo, vai lá, interage com a gente. Se você tá escutando isso pelo YouTube, pô, da hora. Fortalece, curte, é, comenta, porque isso adianta né, o algoritmo cada vez mais a é, recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. E também, se você conhece um amigo que conhece um amigo que conhece uma amiga, blá, 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 divulga para ele, divulga para ela. mano, Faz esse informação girar, porque também o boca a boca é muito importante. É isso, gente. Vou ficando por aqui, então. Aquele beijo e aquele cheiro. E é nóis.
1: Dia, o maço me fala ou massa, A união de preto é coisa sagrada Mas um dia passa a história bolada Não fala mais nada, já vira passado o desenho apagado, história borrada Não existe esboço sem Real. afasta do mal, a face mortal. Hoje eu sou legal, me senti James Brown Liguei pro Lesma pra abrir uns portal. Encomendei um piano de calda, malas prontas. Hoje eu vou dar uma pausa. Escreve em hit, mas não esquece da causa. Efeito, lesa antiga, se descrita bate palma só. E se identifica que eu tô vendo esse jardim e tá repleto. Ódio cria, pode matar. Ser humano, bando é de mundo da mata. Me falou fulano pra sair da caixa, faixa por faixa todo e a obra ainda não foi contemplada Elevada, ser humano alado é claro Agudei meio Hancock meio de nove Aquele som ainda me move Levei um nocaute na noite passada Cada palavra proferida era profetizada E eu tava longe, fi Outras paradas, minha vida preferida Não valia de nada, pois Quando o planto cresce, quando o piso escurece Quando o planto cresce, quando o piso escurece